2: ¿Cómo es ese tema del general Naranjo que se une a la campaña de Santos? Ya oímos un primer trino del presidente Uribe, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí?
1: Bueno, de todas maneras no tomó por sorpresa. Ayer escuchamos al general... Eh, Oscar Naranjo diciendo que él sigue manteniendo excelentes eh, relaciones con el presidente, el expresidente Álvaro Uribe sin embargo, pues es evidente que todo esto es la plataforma política fue la Fundación Buen Gobierno la que llevó al presidente Juan Manuel Santos a, pues, a liderar este país y obviamente la están reconstituyendo ya todo de caras eh, a las elecciones que se aproximan, les decíamos que hoy anunciaron, oh, hoy despertamos en campaña electoral así el Total. presidente Juan Manuel Santos no lo haya dicho de forma directa durante el día de ayer. Pero si usted quiere, veamos eh, este análisis que han hecho los eh, periodistas también en equipo eh, de Blue en Blue Gym sobre estas noticias importantes, Tito. Eh, decíamos, cuando el ministro, cuando el presidente Juan Manuel Santos anuncia la renuncia de primero el ministro de vivienda, Germán Vargas Lleras, y también de su secretario general, Juan Manuel Mesa, el mandatario de los colombianos... Hay que decirlo, dio claras pistas de que buscará la reelección, no hay duda. Las reacciones Tito, Amalia, no se han hecho esperar en todo el país. Y nuestra compañera Lexi Garay nos tiene un muy completo informe. El tan vaticinado anuncio inició con
0: una carga de elogios al saliente ministro. El presidente Juan Manuel Santos no ahorró recursos para destacar las virtudes de su funcionario estrella.
3: He sido testigo de su capacidad de trabajo y de su capacidad para entregar resultados. En lo personal, debo agradecerle su inquebrantable lealtad, su inquebrantable compromiso para conmigo y para con el gobierno.
0: Después de entrar en calor con el listado de elogios y el anuncio de la salida de Juan Mesa, secretario general de la presidencia, Santos oficializó lo que se especulaba desde inicios de mayo y que se convertiría en la primera jugada para garantizar la continuidad del santismo en el poder.
3: Hoy los dos anuncian su salida para salir a defender al gobierno, a defender nuestra gestión. Es un gesto de lealtad que agradezco de corazón.
0: Vargas Lleras y Mesa se desempeñarán ahora como presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo, respectivamente, de la Fundación Buen Gobierno, de la que también hacen parte el general Óscar Naranjo, el exministro Gabriel Silva Luján y la excanciller María Emma Mejía. La agremiación fue creada por Santos en 1994 y dejó de funcionar cuando este llegó a la presidencia. Las revelaciones de Santos no pararon ahí. El anuncio reeleccionista apareció por fin en el panorama.
3: Sí deseo clara y firmemente que las políticas que hemos promovido continúen más allá del 7 de agosto del año 2014. Quiero que la política de paz sea reelegida.
0: Pese a ese deseo, el mandatario reveló que se tomará todo el tiempo que le otorga la ley para anunciar si aspirará o no a un nuevo periodo en la casa de Nariño. Esa decisión solo se conocerá en noviembre próximo.
3: Les digo que seré respetuoso de las reglas de juego y por lo tanto no tomaré ninguna decisión formal sobre mi futuro sino hasta la fecha indicada en la ley 996 del año 2005, es decir, seis meses antes de las próximas elecciones presidenciales.
0: Las reacciones llegaron de todos los sectores políticos. El exconstituyente Antonio Navarro dijo que la renuncia de Vargas Lleras tiene unas claras intenciones.
4: Es posible que de aquí a noviembre ah, ya decidan que entonces Germán es el candidato de la Unidad Nacional. Eh, y si no es el jefe de debate, de que, pues ese plan B se llama...
0: El presidente del Senado, Roy Barreras, opinó muy diferente, aseguró que no existe un plan alternativo y que aunque no esté oficializado, Santos irá por segunda vez a las urnas en busca nuevamente de la presidencia de la República.
2: Más claro no canta un gallo. El presidente Santos dijo todo lo que puede decir cumpliendo la ley. Y es que va por la reelección. No puede anunciarlo formalmente porque eso inmediatamente activaría la ley de garantías y paralizaría el gobierno. Pero está muy claro, no hay plan B.
0: El precandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga fue uno de los primeros con banderas del uribismo en reaccionar. Dijo que los colombianos no votarán nuevamente por Santos porque traicionó los ideales que le otorgaron la victoria hace dos años. Y afirmó que está listo para vencer en las urnas al presidente o a Germán Vargas Lleras. Lexi Garay Álvarez,
1: Blue Radio. Bueno. Tito, este es el panorama político. Se si han sabido algunos detalles eh, en las últimas horas. El Espectador, por ejemplo, hoy publica que Clinton sería el que le había recomendado a Juan Manuel Santos eh, tener muy en cuenta el nombre de Oscar Naranjo y como era de esperarse el anuncio, Tito, el jefe de Estado, alborotó el avispero, como nos lo contaba Lexi, y ha puesto a todo el mundo a hacer análisis y conjeturas.
2: Claro. Digamos que se está rodeando con pesos pesados, definitivamente. Pero también pensaría uno que con lo mal que le ha ido en las encuestas, lanzarse en este momento al agua, eh, quiere decir que está preparando el terreno desde ahora, ¿no? Con ese equipo que se está que... rodeando y con esta anticipación, está como, como tratando de abrir el camino a ver si definitivamente al final le dan la lucecita y, y se va.
5: Y Natalia sabe eh, que, bueno, yo tenía algo que decir Tito y es que se está repitiendo exactamente lo mismo cuando estaba el gobierno de Uribe, exactamente igual y yo diría que de todas formas Juan Manuel Santos tiene a, a algo que está por definirse y es que si a él le va bien con el proceso de paz pues es posible que sea exitoso el tema pero si no definitivamente el candidato sería Germán Vargas Lleras entonces hay, hay ahí pues como una discusión también que lo separa de ciertos funcionarios de él y se está repitiendo la misma historia eh, que, se, que se dio cuando Uribe
1: empezó a ser un presidente candidato. Sí, Amalia, vea, eh, el tema de Germán Vargas Lleras sin duda eh, despierta las primeras eh, interpretaciones. ¿Cómo va él a desempeñar ese papel en la defensa de la obra santista? Hay que decir que claramente Juan Manuel Santos está jugando con dos cartas. La suya propia y la de ahora el exministro de Vivienda. Y aunque hay quienes crean, Tito Amalia, que el haber adelantado el anuncio de desear la reelección puede ser algo negativo, como lo dice Tito, pues que quizás no es el momento. Todas las acciones que haga de aquí en adelante serán vistas con la perspectiva que dice Amalia, con la perspectiva electoral. Y también es cierto que ello le permitirá observar sin esa carga el desenlace del proceso de paz y la evolución de otras variables como su imagen y la de sus eventuales computado, eh, competidores a toda la opinión pública. Pero hablemos, Amalia, usted tiene los detalles del agarrón, del rafe entre el congresista Iván Cepeda y el general retirado Ruiz Barreira.
5: Sí señora, porque es que se presentó ese agarrón, además por el fuero militar, pues entre el general, como usted lo dice, eh, Ruiz Barrera, el congresista Iván Cepeda, pero este altercado se produjo cuando Ruiz Barrera, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados, señaló entre quienes se oponen a todo el fuero militar al hijo de un ex guerrillero, cuyo nombre lleva un frente de las FARC en referencia a Cepeda. Escuchemos un parte del agarrón, Natalia.
4: ¿Usted sabe quién es su papá? ¿Quién es? ¿Usted conoce a su papá? ¿Sí? ¿Me ¿Ah? está ofendiendo, señor? Usted es un cobarde. ¿Ah? Usted es más cobarde. Señor, si usted, usted dice, si hace una acusación, pretende, hágala claramente. Usted forma parte de, como las revendedoras de las plazas de mercado, ¿no? Si utiliza esa tecnología porque no tiene argumento. señor. porque
3: usted no, no tiene, digamos.
4: Le falta le la altura, clase, para... maestro. No, la le falta mucha clase. Le falta es clase. Le falta no señorío. Me disculpa, no, me usted no es una persona que se pueda respetar. No merece ya, respeto.
2: Usted no respeta a nadie. Y respeta los derechos humanos en general.
5: No se dijeron nada, Natalia, pero sí fue definitivamente un, un agarrón fuerte. ¿eh? sabe, ¿sabe ¿no? a qué me
2: suena? Me suena Cuéntame. a esas peleas que se arman cuando se chocan dos carros.
5: Eso, que no y se dice nada. Y,
2: no, los dos empiezan a hablar y ninguno está oyendo al otro y finalmente eh, no conduce exacto. absolutamente nada más que una sarta de insultos.
5: Exactamente, y le cuento pues Tito y Natalia que acá en los micrófonos de Mañanas Blue Jaime Ruiz insistió en la en la acusación y por primera vez dio el nombre de Manuel Cepeda eh, Este momento fue en el que Iván Cepeda interrumpió para anunciar que instaurará acciones penales por catalogar a su padre como líder guerrillero
3: en general, le, le anuncio que le voy a entablar una denuncia penal
5: Tengo que decir, eh, Tito y Natalia, además que el general Jaime Ruiz pues se manifestó ante los reclamos del representante eh, dijo, vamos a los tribunales y a donde usted quiera no soy cobarde, usted busca protagonismo proceda como un varón, respeto posiciones y no actuaciones de baja calaña, haga lo que tenga que hacer, sino en defensa de esta institución cierro comillas, y esto lo dijo en tono además muy fuerte
3: Te agradezco mucho. Que lo haga porque y no se lo que que no en los tribunales. Y lo quería decir, y se lo quería decir, no, no en los tribunales, no, no, parece. Va, vamos no los viene tribunales viene. y vamos a donde usted quiera. Usted es la Tratase de Usted y no se me parece, usted parece, a mí, una buena No soy cobarde No soy defensa. Yo soy un abogado. Usted no, señor. Usted es una persona que justifica crímenes de lesa humanidad y lo voy a denunciar penalmente. Tenga ah, la yo señor, cálalo. Cálalo con
4: prontitud.
1: Bueno, Tito, hay que recordar que, más allá de la pelea entre el congresista Iván Cepeda y el general, pues hay muchas voces internacionales que se han levantado contra esta reforma al fuero militar. En esta pelea, pues, eh, no se dieron los temas de fondo, que son muy importantes, que es el tema de la impunidad al que eh, podrían eh, verse enfrentados o, digamos, beneficiados muchos militares. Hay que darle tiempo al trámite de este proyecto y, como lo dijo el general eh, y también lo ha dicho Iván Cepeda, hay que pensar esta eh, reforma para el fuero militar colombiano a futuro, pues estamos en medio de un proceso de paz y la batalla es porque el, la impunidad sea la menos posible cuando todas las partes, todas las partes, todos los frentes de la guerra, el largo conflicto que ha enfrentado Colombia han cometido crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad. Otra noticia, Tito, que hizo... Eh, digamos, eco que levantó olas esta semana en Colombia tiene que ver con la Comisión de Regulación de Comunicaciones que presentó para se presentó para una discusión del sector eh, con un proyecto según el cual los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán aplicar compensación automática a los usuarios por falta de disponibilidad de la red. Ante la situación, el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, criticó la mala calidad de la telefonía móvil esto lo hizo a través de Twitter. Le he pedido a Mintic que tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad en el servicio de la telefonía celular. Bueno, eh, estas fueron las palabras eh, de Juan Manuel Santos. Obviamente ese no era Juan Manuel Santos. No, por uno de nuestros <risa> compañeros, Tito. Pero sí debemos recordar que el mandatario se pronunció con el mismo tema el pasado mes de noviembre. Todos
3: los colombianos estamos bastante desesperados que hablamos y se nos cae la, la llamada con una tremenda frecuencia.
2: Cuando eso ya llega a nivel presidencial es que realmente estamos desesperados en el país. ¿No se,
1: se imagina el presidente dando una orden militar, una orden de inteligencia y que bip, bip, como harto, ¿eh? sí, no. Está en peligro la seguridad nacional del país por la telefonía celular. Pero bueno, el ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Diego Molano, se comprometió a tomar medidas ante la situación que vivimos todos los colombianos.
3: Si la calidad no se garantiza, se le devuelva la plata al consumidor, ya sea porque se le devuelva la plata en su factura y a los usuarios de prepago que se les devuelva a través de más minutos que en sus saldos.
1: Las empresas de telefonía móvil se defendieron a través de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia. Su presidente Rodrigo Lara ha culpado al Estado al criticar las dificultades que existen para poder ampliar la infraestructura de comunicaciones.
4: Es imposible
3: adaptar las antenas actuales o la infraestructura actual a la creciente demanda de... Eh, consumo de datos. El Gobierno tiene que entender que, para mejorar la calidad, tiene que exigirle a las entidades territoriales que permitan el despliegue de infraestructuras.
5: Bueno, y tengo que decir que en otras noticias, ya para que cambiemos un poco de tema, eh, Natalia, eh, toda la organización de Estados Americanos sugirió la despenalización del consumo de la droga como una de las posibles soluciones para combatirlas. Diferentes líderes del mundo, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, coincidieron en la necesidad de cambiar la estrategia contra el narcotráfico. Eduardo Hernández nos amplía toda esta información.
4: El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, le entregó al presidente Juan Manuel Santos el informe que viene haciendo la organización desde hace un año, relacionado con la estrategia antidrogas. El documento plantea posibilidades para combatir el flagelo, entre las cuales está la legalización del consumo en las Américas.
3: Tal vez el problema es que definimos el problema de manera distinta en distintos sectores y por lo tanto amplamos, queremos hablar de manera diversa respecto de él. Y este es un intento por buscar una síntesis y una sinergia que nos permita avanzar.
4: El presidente Juan Manuel Santos considera que este informe coincide con la necesidad que se ha venido planteando para que haya un cambio de estrategia.
3: Aquí nadie está defendiendo ninguna postura, ni la legalización, ni la regulación, ni la guerra a cualquier precio. Lo que tenemos que hacer es usar estudios serios y ponderados como el que hoy nos presenta la OEA para encontrar mejores soluciones.
4: Pero este debate no es de ahora. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, ha venido proponiendo la legalización de la droga. Y al hablar de la despenalización, sí estoy hablando directamente no solo del consumo. Necesitamos hablar de la despenalización desde la producción. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, planteó abiertamente en su país la posibilidad de legalizar la marihuana. Una cosa es la drogadicción, que es un problema de salud pública. Y otra cosa en el narcotráfico. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos Barack Obama dejó clara su posición en la Cumbre de las Américas. Creo que es
2: completamente legítimo entablar una conversación si las leyes que existen quizá estén causando más daño que beneficio en algunos campos. Mi postura personal y la postura de mi gobierno es que la legalización no es la respuesta.
4: Frente al estudio de la OEA, Estados Unidos solo dijo que es necesario que sea discutido a profundidad en el marco de una cumbre presidencial. Eduardo Hernández, Blue Radio.
1: Bueno, y de esta necesaria discusión sobre la legalización o no de las drogas, hablemos, vamos a los diálogos de paz, porque el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias se reanudaron el miércoles pasado en La Habana, Cuba, los diálogos de paz, esto con el tema agrario en discusión y las expectativas de avanzar en la agenda. Ese plan representa... Un importante avance al incluir temas como el desarrollo con enfoque territorial, la infraestructura y la adecuación de tierras. También el estímulo a la producción agropecuaria y garantías sociales. Estaremos esta semana muy pendientes entonces de cómo avanzan los diálogos de paz y si se, se cierra este primer punto, el punto agrario para pasar a quizás el punto más difícil, el punto dos, el de la participación de la guerrilla de las FARC en la política nacional. En pocas
2: palabras, si, si este... Primer punto se ha demorado, ya queremos ver qué pasa con el segundo.
1: Bueno, Tito, pero tratemos de mantenernos optimistas porque mm. Colombia necesita mucho eh, acuerdos de paz. Por difícil que sea el posconflicto que se nos avecina, Tito.